0: possível conhecer um boto e fazer uma trilha em área de preservação. Já adianto que é possível, mas como? Através de um turismo organizado, estruturado, sustentável e que resulte em baixo impacto ambiental. Também já adianto que esse turismo só é viável se os visitantes tiverem, sobretudo, consciência ambiental. Formar uma consciência ambiental é uma das características do ecoturismo. Ele também tem o papel de desempenhar a proteção ambiental, fomentar as trocas culturais e gerar trabalho e renda. Tudo isso de maneira sustentável. Hoje, iremos compreender um pouco mais sobre este segmento de atividade turística e outros que estão atrelados a ele, como, por exemplo, a conservação ambiental. Neste episódio, a professora Luciane de Fátima Neri, do Departamento de Turismo da UFPR, Campus Curitiba, e a professora Beatriz Leite Ferreira Cabral, do Setor Litoral da UFPR, contam um pouco sobre seus projetos e temas de estudos que ela já desenvolveu antes da pandemia e que continuam atuando mesmo com todas as dificuldades existentes pela atual conjuntura. Eu sou Jamile da Silveira, mestranda do PPG.com, e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. O turismo tem um papel importante em viabilizar, fazer acontecer, por exemplo, uma caminhada no meio de uma área de preservação, andar de barco pelo litoral e conhecer os peixes e as aves da região. E tudo isso com infraestrutura e monitoramento para que seja possível a visitação, sem que ocorra grandes impactos ambientais para estes lugares. É necessário, então, antes que possamos fazer a nossa viagem e o passeio, um planejamento turístico. A professora Luciane nos explica como é feito o planejamento turístico em áreas protegidas e de preservação ambiental e quais são as preocupações levadas em conta?
1: O planejamento turístico em áreas protegidas, ele se dá como se dá no turismo meio em ambiente urbano também. Então, tem sempre essa preocupação de que esse planejamento seja participativo, é que nas áreas naturais é, tem sempre é, uma preocupação muito grande com a questão da, do envolvimento da comunidade a gente procura envolver a comunidade nas tomadas de decisão né, e leva em consideração então essas comunidades que vivem nos entornos dessas áreas. Então, a gente busca desenvolver ali um planejamento mais participativo, fazendo um levantamento dos atrativos reais que existem na região e que tem um potencial para ser explorado turisticamente, sempre respeitando a legislação eh, local e a legislação vigente. Também é muito importante no ato, não no planejamento, a gente fazer, propor é, atividades ou um programa de educação e interpretação ambiental, é, visando com que as pessoas se conectem com os valores locais, que esse visitante fique conectado com os valores locais. Porque o ecoturismo não é só você ir fazer uma caminhada no mato. Você tem que aprender alguma coisa com aquilo. Você tem que trazer alguma coisa daquilo. Então, a educação e a interpretação ambiental são fundamentais para que este tipo de turismo aconteça. A Ilha do Mel, por exemplo, tem isso. A Ilha do Mel tem uma capacidade de carga de 5 mil pessoas é, por dia. E as pessoas não entendem por quê. Mas 5 mil pessoas é o máximo que a ilha suporta. Então, as pessoas têm que ver que, para você visitar a Ilha do Mel, você tem que ter transporte, você tem que ter alimentação, você tem que ter hospedagem. E todo aquele público, essas 5 mil pessoas, vão gerar lixo, esgoto. Então, a gente tem que pensar nisso tudo no planejamento.
0: Bom, então, o planejamento turístico é importante para prever prováveis impactos negativos que uma atividade turística pode provocar. Ou seja, o turismo busca minimizar esses riscos. E é através das pesquisas das diferentes áreas do turismo que é possível compreender esse fato e outros. A professora Luciane nos conta um pouco mais das pesquisas realizadas
1: em áreas naturais. Nas áreas naturais, a gente tem várias pesquisas que podem ser desenvolvidas, que são realizadas. Né? É, dentre elas, a gente tem as avaliações dos impactos, porque o turismo ele provoca impactos é, significativos, tanto positivos quanto negativos, muitas vezes os impactos negativos são muito maiores do que os positivos, então tem que ter um controle constante desses impactos né, sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre a comunidade, sobre o ecossistema de uma forma geral, sobre a fauna, sobre a flora, a gente também pesquisa muito sobre a influência econômica do turismo nessas regiões, no entorno de onde elas acontecem, então são os impactos, eh, podem ser socioculturais, diretamente sobre a, 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 a comunidade local, pode acontecer a culturação, eh, as influências positivas e negativas que o turismo vai trazer sobre a cultura daquele local, os ambientais, de repente, com a, a muitas vezes eh, no turismo em áreas naturais, a água é um dos principais atrativos, né? atividades dentro da água, então que impactos, essas atividades podem provocar sobre a qualidade da água, sobre o lixo, por exemplo, gerado, trazido para aquelas, aquelas áreas, é, sobre o impacto sobre o comportamento dos animais que vivem naquela área. Então, tem várias é, situações que a gente pode trabalhar a gente também pode pesquisar o perfil do usuário, o comportamento desse usuário, o comportamento consumidor, potencial turístico, acessibilidade, a percepção do turista sobre a área, o impacto que o, que o turismo, que estar naquela área, provoca no turista, né? a gente pode fazer pesquisa de mercado, como que é a relação entre o visitante e o visitado, que a gente sabe que pode gerar conflitos essa relação, né? As pessoas da comunidade podem se sentir incomodadas com o fluxo, com o aumento do fluxo de pessoas naquela região, com barulho, com ruído, com falta de respeito, muitas vezes.
0: E no Paraná? Quais são as regiões de ecoturismo e que possuem atividades em áreas naturais? Será que você já visitou algum deles? Se você ainda não conhece, a professora Luciane cita alguns exemplos aproveita e pega o papel e a caneta.
1: Aqui no Paraná, nós temos aqui na região dos Campos Gerais, dois grandes parques, dois parques estaduais, que são o Parque Estadual de Vila Velha, como exemplo que eu vou citar para você, o Parque Estadual de Vila Velha, que, que recentemente foi privatizado, não a unidade de conservação em si, mas foi privatizado o uso público dele para o desenvolvimento do turismo para a, a exploração turística, então hoje tem uma uma, uma empresa chamada Sol Parques, que é administradora do da área de lazer, vamos dizer assim, do turismo do Parque Estadual de Vila Velha, então, eles criaram, reformularam, fizeram uma reforma grande na área, então além dos três grandes atrativos são... É, os arenitos, furnas e a lagoa dourada, que são os três principais atrativos, eles ainda criaram arvorismo, estrutura para arvorismo, tirolesa, eles têm aquele balão estacionário, hoje que você, é, o balão estacionário, você entra dentro do cesto do balão, o balão fica parado, ele sobe, mas ele fica preso por uma corda, então é uma outra maneira, que, um outro atrativo que foi implementado recentemente lá, tem você pode fazer hoje o passeio pelo parque de bicicleta, tem o cicloturismo lá dentro, a caminhada noturna, que é muito bacana. Nós temos também o Parque Estadual do Guartelá, que também é uma área de trilhas, de contemplação, porque o ecoturismo em si ele é muito voltado para a contemplação. Você fazer atividades mais leves, caminhadas, contemplação, observação da paisagem, coisas desse atividades mais light, eu diria. Nós temos também aqui na região de Curitiba um exemplo que eu gosto muito, que é a Mata Atlântica, né, que você pode tanto descer de trem para fazer esse passeio, como você pode ir pela Estrada da Graciosa, de carro, muita gente vai de bicicleta, desce pela Graciosa, é, vai até Morretes, até Antonina, temos a Ilha do Mel, né, que as pessoas vão para também, é, não é só o turismo de sol e praia que você encontra na Ilha do Mel, você tem as trilhas, você faz caminhada, tem o surf, tem a contemplação também, e ali na Ilha do Mel acontece uma coisa bacana, que você tem também uma interação com a comunidade, né, você convive mais com a comunidade nesse turismo ali da Ilha do Mel, você tem esse contato um pouco maior com a comunidade. E o grande atrativo que nós temos de turismo em áreas naturais é, são as cataratas do Iguaçu, aqui no Paraná. As cataratas são o segundo atrativo que mais recebe turistas do Brasil no ano de 2019, que recebeu, bateu o recorde de visitação com mais de 2 milhões de turistas no ano, e ele só recebe menos turistas que, o parque da, que, a, que a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é onde está o Cristo Redentor.
0: No começo deste episódio, a professora Luciane citou o turismo de base comunitária. Eu conversei com a professora Beatriz, coordenadora do projeto Rede Anfitriões, e ela explicou melhor como isso funciona.
2: Existem várias interpretações sobre o que é o turismo de base comunitária, mas existe uma coisa comum aos autores que definem até as próprias comunidades, que é a questão do protagonismo da comunidade. Então, o turismo de base comunitária ele é organizado e gerido pela comunidade. É um turismo que ele acontece em comunidades tradicionais, né? sejam elas de agricultores, sejam de comunidades pesqueiras, indígenas, é, caissaras, é, quilombolas. Então, ele trabalha muito com a cultura tradicional e parte do pressuposto que as pessoas que moram lá elas são conhecedoras do território onde elas vivem. E por isso, elas seriam como os educadores dos visitantes, né? Elas mostram o local onde elas moram e a partir disso, as vivências são de uma troca riquíssima, né? Em que elas mostram um pouquinho o modo de vida delas, né? E muitas vezes o visitante vem muito disposto também a dialogar com esse anfitrião, né? Então, o turismo de base comunitária ele acontece em todo o Brasil, em comunidades distintas. E ele também acontece não apenas em comunidades é, assim, afastadas do, de grandes centros urbanos, como em unidades de conservação. Então, aqui no litoral, é muito comum que essas comunidades estejam sobrepostas à unidade de conservação, ou seja, parques nacionais, a, a, a de proteção ambiental, as APAS né, de Guaratuba, Guaraqueçaba, parques estaduais, como é o caso do Parque Estadual da Ilha do Mel. Então, é importante que seja pensado como uma estratégia também de valorização do território.
0: O projeto Rede Anfitriões foi constituído em 2018 como fruto de várias ações é, de extensão da UFPR para fomentar o turismo de base comunitária e o ecoturismo no litoral paranaense. Em 2019, o projeto esteve entre os finalistas do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade na categoria Academia Mansão Honrosa.
2: A gente vem trabalhando com ações de formação, assessoria de comunidades, ações de marketing, para é, que as comunidades que residem aqui no litoral possam trabalhar como turismo uma possibilidade de alternativa de renda e também de permanência no seu território, utilizando o vasto conhecimento que eles têm sobre o ambiente, sobre a cultura local, para atrair os visitantes e compartilhar um pouco dessa dessa cultura né, com os visitantes que buscam as comunidades. Então, em 2015, a gente começou algumas ações com comunidades da região da Baía de Guaratuba e aí, foi muito bacana, porque no período que a gente iniciou, a gente tinha um recurso do Projeto Multirão Mais Cultura e conseguimos viabilizar diversos intercâmbios entre comunidades, é, pagando para as pessoas comerem nas comunidades. Então, já era uma parte do curso poder conhecer um pouquinho mais sobre a culinária, sobre a cultura das pessoas. Então, foram vários intercâmbios e cursos voltados para pessoas que tinham conhecimento da cultura local, e que queriam trabalhar como turismo, um turismo diferente, que pondera as comunidades, que elas realmente são protagonistas é, dessa hospitalidade né, diferenciada. Então, como a gente viu que deu muito certo, todo esse processo formativo, que as pessoas é, permaneceram do curso, do começo ao fim, e tiveram muito interesse em dar continuidade, a gente expandiu as ações que foram iniciadas em Guaratuba para Guaraqueçaba. Então, em 2017 e 2018, a gente trabalhou com comunidades de Guaraqueçaba e lá constituímos um grupo também, que se chama Grupo Guarapés. Então, em Guaratuba temos o Grupo, é, desculpa, em Guaratuba temos o grupo Guarapés e em Guaraqueçaba o Grupo Guaraguatá. E juntos nós conseguimos constituir a Rede Anfitrões do Litoral e contempla, além desses dois grupos, também a Rede Caiçara de Turismo de Base Comunitária. Então, o que é a rede? A rede ela é uma reunião, né? ela reúne diversos é, sujeitos aí do litoral que fazem parte da cultura Caiçara e que estão dispostos a receber pessoas para mostrar um pouco mais das paisagens, dos ambientes, do modo de vida local, da culinária, do artesanato.
0: Um dos objetivos do projeto é promover a governança participativa de base comunitária e do ecoturismo. Além disso, o projeto também inclui atividades de cicloturismo, que é uma forma de turismo ativo e sustentável. A professora Beatriz conta um pouco mais sobre os objetivos do projeto e suas principais atividades.
2: Desde o ano passado, a gente está é, trabalhando também com um outro programa de extensão, que é o Programa Ciclovida, que é um programa bastante consolidado na universidade e também com outro projeto de extensão, que é a Ciclorota Caissara. Então, qual que é a proposta? Que seja constituída uma rota de cicloturismo aqui na região, integrando os sete municípios da região, e que possa ser trabalhado não só o cicloturismo, mas o cicloturismo de base comunitária. Ou seja, é, isso seria uma proposta para que não apenas o visitante passe de bicicleta pelas comunidades, mas que ele permaneça nessas comunidades possa comer um pastel, um, conhecer como é que se faz uma farinha, tomar o um caldo de cana, fazer um passeio de barco. Então, para que a permanência dele na região também aumente, né, e que ele possa conhecer o litoral de uma outra forma, uma outra perspectiva que é diferenciada do turismo de só e praia. Então, estamos desenvolvendo com diversas parcerias, através de um planejamento participativo, né, que ainda está em vigência, esse produto que é o produto cicloturismo de base comunitária. Então, é, aproveitando as potencialidades da região, o fato de estarmos na Grande Reserva Mata Atlântica, e termos aí pessoas que têm interesse em receber visitantes, e já termos locais, como é o caso de uma propriedade que se chama é, Morro Holandês, que as pessoas vão de bicicleta para o ali que tem um Morrinho, daí tem uma vista maravilhosa ali da, da região, e tomam um picolé, que é produzido ali naquela propriedade. Então, elas têm, assim, essa oportunidade de ir de bicicleta até lá e já desfrutar um pouquinho do produto local. Então, essa é a nossa intenção.
0: Além da professora Beatriz, que atua como coordenadora, e outros professores, o projeto conta com estudantes que muitas vezes dependem das bolsas para se manter, e com estudantes voluntários. Segundo a professora, tem trabalho para todo ano. E ela, assim como todos que participam do projeto, tem como objetivo criar uma ponte entre a universidade e a comunidade do litoral paranaense. Eles buscam, então, ouvir as demandas das pessoas da comunidade para poder auxiliá-las.
2: A gente faz um trabalho muito intenso de pesquisa. Né? A gente produz artigos, por exemplo fazemos é, um trabalho de é, assessoria, né? mesmo à distância, pela internet, e também, momentos que são é, apropriados para isso, a gente faz o trabalho de campo, que é ir até as comunidades. Né? Então, a gente já tem aí uma série de dados sobre essas comunidades, né? por conta do tempo que a gente vem trabalhando com eles. Então, também fazemos pesquisas bibliográficas, desculpe, sobre como que aquela comunidade funciona, a história daquela comunidade, quantas famílias, questão da renda. Então, tudo isso faz parte de um estudo pré-visitação à comunidade, pré-campo, né, que a gente chama. E os momentos de ida a campo sempre são combinados com alguma pessoa da comunidade, a gente não chega lá de surpresa. Né? Geralmente tem um propósito muito definido. E de acordo com também a disponibilidade de transporte, né? Porque isso também é um desafio para a gente fazer extensão hoje em comunidades que muitas vezes a gente tem que pegar um barco, pegar um carro, né? Então é necessário também esse apoio logístico, né? Então envolve um planejamento de diversos fatores, né? Da ação em si, o que a gente vai fazer lá, qual é o nosso propósito, quem vai, que geralmente é, além de mim, né, como coordenadora e também outro professor, sempre vai algum estudante, né, isso é muito importante deixar claro, estudante de diversos cursos, temos aí uma equipe interdisciplinar, e aí, como que esse engajamento vai ser feito, né, de forma que a gente vai pernoitar na casa de algum morador, como é que vai ser isso, é, como que vai funcionar a atividade, toda essa programação, ela é bem esclarecida antes da ida a campo.
0: E como são realizados os roteiros turísticos da Rede Anfitriões? Eles são feitos pelos próprios anfitriões, os próprios moradores da região, e a criação desses roteiros foi uma parte do curso que a professora citou anteriormente e que depois passou a ser divulgado nas redes sociais. Minha próxima pergunta para a professora Beatriz mata um pouco da minha curiosidade e saber como funcionam esses roteiros turísticos.
2: Em Guaratuba, existem roteiros como Paraty para Todos, que a pessoa vai é, de barco até a comunidade do Parati faz uma caminhada até o Salto Paraty, depois ela tem um almoço é, com a culinária típica, e depois volta de barco. Esse é um roteiro assim meio básico, mas temos roteiros assim que a pessoa faz uma caminhada pela Mata Atlântica, daí chega na comunidade, vai até o Salto Paraty com o anfitrião, conhece um pouco ali da cultura, do, do processo de criação de abelhas, do artesanato, da produção da farinha e retorna de barco. Então, é, esse é um outro modelo de roteiro. É, tem pessoas que vão em grupos de escola, por exemplo, conhecer um pouquinho do processo de fabricação da farinha artesanal ali no Cabaraquara, no sítio da Vanderléia E aí ela produz, né, o marido dela planta mandioca, depois ela ensina como é que faz e todo mundo pode vivenciar esse processo, aprender um pouquinho com a mão na massa, literalmente, e depois comer um lanche produzido com produtos à base de farinha, da farinha de mandioca, né, ou da própria mandioca. Então, é o um bolo de mandioca, um caldo de cana, algum alimento que ela possa oferecer naquele período do ano, porque isso é algo importante. Né? É, muitas vezes, quando a gente fala a culinária a caissara, ela envolve uma sazonalidade. Não dá para garantir que vai ter aquele peixe ao longo de todo o ano. Né? Então, depende do período do ano que você vai, você vai poder comer determinados alimentos, né? Que nem a ostra, né? Eu temos aí também no grupo um maricultor, né? Que cultiva ostras ali no Cabaraquara, que é o Belém. Então, a pessoa tem a oportunidade de ver como que funciona o cultivo de ostras, passar de, passear de barco pela Bahia, ver o que é um sambaqui... Depois degustar da ossa que ele foi produzida, né? saber um pouquinho mais esse processo. Em Guaraqueçaba, tem pessoas que fazem trilhas, caminhadas também nas ilhas ali de Guaraqueçaba, e fazem almoços deliciosos, a culinária lá é extremamente rica, e tem passeios de revoada para ver, ó, os passeios de bar para ver a revoada dos papagaios, tem ó, subidas ao morro, tem processos para. Aprender um pouquinho mais sobre como que é extraída a carne do siri é, em comunidade ali do Coastão e do Almeida. Então, é que eles falam de plantar ostra, né? Então, tem todo um segredo ali como é que eles plantam ostra. Então, tem que ir lá ver como é que é. Vai até o mangue. Então, a língua, era que sabe, nós temos um grupo bastante forte de mulheres. Né? Isso é uma coisa legal. Né? As mulheres têm muito essa coisa de acolher, né? Uma um interesse até maior do que os homens em acolher lá em Guaraqueçaba. Não sei por quê, porque em Guaratuba é mais predominante pelos homens. né? É, esse processo de comercialização está sendo cada vez mais aprimorado a partir de parcerias. Né? Então, estamos buscando parcerias para realmente alavancar essa etapa, que é algo muito importante, porque a comunidade ela se prepara para receber, mas é importante que o visitante vá até ela, né? porque senão o ciclo não fecha. Então, estamos fazendo algumas parcerias, como, por exemplo, com a Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma iniciativa aqui da região né, de promover a Mata Atlântica como um território é, né, muito importante aí de ser conservado, de ser valorizado, não só do litoral do Paraná, mas também do norte de Santa Catarina e também do sul de São Paulo como corredor né, de Mata Atlântica importante para a biodiversidade. E aí nós entramos também como uma proposta né, de valorizar esse território, porque afinal as comunidades são importantes para que esse ambiente é, seja mantido como ele está hoje. Né? Então tem essa, esse viés também não apenas da cultura, mas também a relação que eles têm com os ambientes.
0: Voltando para a conversa com a professora Luciane, ela destacou que o turismo pode trazer benefícios para uma comunidade local e pode ajudar na preservação de uma área ambiental, assim como a proposta da rede de anfitriões.
1: Como eu falei antes, o turismo de base comunitária, o morador é responsável pela gestão do turismo, não só o prestador de serviços, né, ajuda a melhorar a autoestima da população local, há ah, pessoas de longe para conhecer alguma coisa da minha cidade, da minha região, isso melhora realmente a autoestima das pessoas. Né? É, incentiva também o, o na região ele incentiva a criação de leis e o regulamento do uso, regulamenta o uso daquela área, você atraía a população para a atividade turística também, você envolver a comunidade do entorno com o turismo também aumenta a consciência daquela população sobre a importância da preservação ambiental das pessoas que vivem por ali, que tá, vamos pegar um exemplo em Guaraqueçaba, Guaraqueçaba é um município que, sei lá, eu diria que 70, 80, 90% do município era protegida. Então, tudo que você vai fazer lá, pra, não pode retirar palmito no mato, na Mata Atlântica. É proibido retirar o palmito na Mata Atlântica. Mas aquela população vivia disso, da retirada do palmito. Se você não der para essa população uma alternativa de renda, eles vão continuar tirando palmito no mato. Para que eles vejam... A importância, por que, que não pode tirar palmito no mato? Tem que mostrar para eles por que, que não pode, não é só proibir. Você tem que mostrar para eles por que, que não pode, dar alternativas para eles, para que eles tenham uma outra fonte de renda, e o turismo é uma delas.
0: Para a professora Beatriz, a rede de anfitriões também é um aprendizado gratificante, não só para ela, mas para os alunos da graduação e da pós-graduação que estão envolvidos no projeto.
2: Trabalhar com as comunidades, né, com esse público que tem uma, um modo de vida diferenciado né, do nosso, que é muitas vezes muito acadêmico, né, é algo que realmente nos traz uma outra perspectiva, né, outras realidades. Eu acho que é um aprendizado muito grande, a gente dialoga muito, então é um, uma coisa muito gratificante poder colocar o conhecimento científico em contato, em diálogo e em construção junto ao conhecimento popular, o conhecimento de muitas pessoas que não foram até a escola, mas que sabem fazer coisas fantásticas, né? Então, essa valorização, essa sensação de trazer pessoas para dentro da universidade, sem que elas tenham que estar é, matriculadas num curso de graduação ou em qualquer outro curso, é algo muito gratificante, porque a gente percebe a importância da, do eixo de extensão. Né? Então, acredito que esse contato ele seja enriquecedor não apenas profissionalmente, né? mas pessoalmente também a gente se sente bastante é, assim, porque é uma oportunidade de mostrar a função social da universidade também, mostrar a universidade com uma cara humilde, disposta a dialogar, disposta a construir junto, então é isso que a gente tenta fazer, nem sempre dá certo da primeira vez, mas a gente vai tentando e construindo junto eu acho que essa sensação de construir junto e não ser aquele que dá a orientação e o um caminho único, é algo bastante é, assim, talvez não seja um processo mais curto, mas é algo que a gente percebe que gera frutos, né? Gera confiança, gera amizades, gera é, conhecimentos, pesquisa. Então, é uma nova forma também da gente fazer pesquisa né, de modo participativo. É, enfim, é uma forma da gente se reinventar como universidade e atender um pouco as demandas que nos chegam e da forma como a gente consegue. Nem sempre é a mesma forma, né? Um ano tá assim, outro ano tá sado, porque a gente depende do contexto que é maior que, do que nós, mas fazemos de acordo com o que é possível, né? Eu fico muito contente com o apoio dos estudantes, porque sem eles a gente não consegue fazer nada, então são pessoas extremamente dedicadas à causa e comprometidas a fazer o seu melhor, então isso é o que realmente viabiliza a continuidade desse projeto. Então eu tô falando como coordenadora, mas eu já. Imagino aqui rodeada pelos meus queridos estudantes de graduação, tivemos estudantes de pós-graduação. Sempre uma perspectiva é, assim, ah, professor, se precisar, eu trabalho sem bolsa. Então, esse comprometimento é algo fantástico e que acho que faz toda a diferença no resultado final.
0: Para finalizar este episódio, destaca uma fala importante da professora Luciane. Ela acredita que o Brasil ainda precisa abrir mais portas para as pesquisas do turismo. A professora teve a oportunidade de alguns anos atrás realizar seu doutorado na Espanha. A sua tese foi sobre acessibilidade de oferta turística para as pessoas com mobilidade reduzida. Tema interessante, não é? Mas, quem sabe, fica para um próximo episódio. E, lembrando que no ano passado, nós dedicamos um episódio para falar sobre os impactos da Covid-19 no turismo. O setor do turismo foi um dos mais atingidos pela pandemia no mundo todo. E nós explicamos como ele estava lidando com essa situação é, no nosso episódio 31. Eu sou Jamili da Silveira, responsável pelo roteiro e apresentação deste episódio. A edição é feita por Ângelo Biase, aluno do curso de Música da UFPR. E Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em Comunicação, fez a revisão final do episódio. Valkyrie Yon, professora do PPGcom da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista!